0: Einen schönen guten Abend, liebe Gäste. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen hier im Wilhelmspalais zu einem weiteren Abend in unserer Reihe Philosophie im Palais. Zu dieser Reihe gehört seit einiger Zeit die Kooperation mit dem Philosophischen Garten, den der Philosoph, Schriftsteller und Publizist Matthias Christian Müller leitet. Ein Garten des Geistes, Eine Plattform der Ruhe, wie es auf der Internetseite heißt, der Konzentration, der Gespräche, ein Ort, der jeden einlädt unter fachkundiger Leitung, philosophische Texte, philosophische Fragen und ethische Probleme zu diskutieren. Organisiert werden in loser Folge Gastvorträge an verschiedenen Orten, so auch bei uns und wir haben sehr gute Erinnerungen an ganz spannende Abende. Der Philosophische Garten hat seinen Sitz von Stuttgart nach Berlin verlegt. Aber ich freue mich, dass die gute Verbindung von Berlin nach Stuttgart auch funktioniert und dass wir auch in Zukunft weiterhin gemeinsam Vorträge in unserem Haus anbieten werden. Ich begrüße also ganz, ganz herzlich Matthias Müller und bedanke mich für die gute Zusammenarbeit. Der Dank gilt auch der Leiterin unseres Ateliers Leben, Denken, Handeln, Veronika Geng die den Abend vorbereitet und mit einer Medienpräsentation und vertiefenden Informationen, die Sie draußen sehen konnten, begleitet. Einführung und Moderation übernimmt Herr Müller. Deshalb bleibt mir nur kurz, aber umso herzlicher, ein Willkommen an Herrn Professor Pauen aus Berlin auszusprechen. Er ist ein internationaler Experte in seinem Fach, Sprecher der Berlin School of Mind and Brain, Er veröffentlichte zahlreiche Schriften zu verschiedenen Aspekten der Philosophie. Alles andere, denke ich, wird Herr Müller berichten. Herr Professor Paun, wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend zu uns gekommen sind. Ich bin sehr, sehr gespannt auf Ihren Vortrag und wünsche allen Anwesenden einen anregenden und interessanten Abend. Es ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was bestimmt zu viel Diskussion anregt. Schönen Abend bei uns.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, wenn Sie in einen Garten hineingehen, dann gehen Sie gewissermaßen aus der Welt hinaus. Denn wer in einen Garten hineingeht, kann in der Abgeschiedenheit des Gartens ungestört von der Welt nachdenken. Wer sich aber auf diese Weise von der Welt distanziert, der nähert sich paradoxerweise der Welt auch wieder an. Denn erst die Distanz ermöglicht uns den Überblick, den wir zu einem besseren Verständnis der Welt benötigen. Oder, wenn Sie eine jahreszeitlich passende Assoziation auf Goethe erlauben, könnte man es auch so formulieren, Nur weil sich Faust und Wagner auf ihrem Osterspaziergang auf die Höhen vor der Stadt begeben und sich auf diese Weise von der Stadt distanzieren, nur dadurch können sie das bunte Gewimmel überblicken, das unten aus dem hohlen, finsteren Stadttor hervordringt. Nur wer das Gewimmel überblickt, kann also entscheiden, wie er sich zu diesem Gewimmel verhalten möchte. Damit Aspekte des Lebens verstanden werden können, bietet es sich folglich an, immer wieder in einen Garten hineinzugehen. Der Grund, der uns heute Abend zu der womöglich freien Willensentscheidung gebracht hat, diesen kontemplativen Garten im Wilhelmspalais der Stadtbücherei aufzusuchen, dieser Grund hängt ebenfalls mit einem bunten Gewimmel zusammen. Jenem Gewimmel der vielfältigen neurowissenschaftlichen Erkenntnisse und Thesen, welche von unterschiedlichsten Forschern und Philosophen Woche für Woche einem gefesselten Publikum präsentiert werden. Das sind Erkenntnisse und Thesen, die hitzige Debatten provozieren und zu der bangen Frage führen, Was kommt da wohl auf uns zu? Eine der vielleicht wichtigsten Entwicklungen im Nachdenken über den Geist in den letzten 20, 30, ja sogar 50 Jahren ist die Annäherung der Philosophie des Geistes an die empirische neurowissenschaftliche Forschung. Man könnte von einem Brückenbau sprechen, den die Philosophie des Geistes über jenen Abgrund errichtet, der sie von der empirischen Wissenschaft getrennt hat. Dieser Brückenbau offenbart gewissermaßen eine kleine Renaissance der Philosophie. Denn bei diesem Brückenbau geht es eigentlich um das Wiederaufleben des antiken philosophischen Gebots des Erkenne dich selbst. Jenes Gebot also, das als Inschrift im Apollontempel in Delphi zu lesen stand in jenem Heiligtum in dem die Griechen den Nabel der Welt verortet hatten eine philosophische eigenheit ist es aber dass beim philosophieren dinge auffallen die einem im alltag kaum oder nur selten auffallen und dazu gehört die Existenz des Nabels. Wenn die antiken Griechen das Gebot des Erkenne dich selbst mit dem Nabel verbinden, so steckt darin auch ein für die aktuelle neurowissenschaftliche Debatte entscheidender Hinweis. Nämlich der Hinweis, dass Selbsterkenntnis verbunden werden muss mit der Erkenntnis körperlicher Merkmale, oder überhaupt des Körpers, seiner persönlichen Geschichte und seiner evolutionären Herkunft. Insofern die aktuelle Philosophie des Geistes versucht, den Zusammenhang mentaler und neuronaler Prozesse besser zu verstehen, ist sie somit auch eine aktualisierte Form von Nabelschau. Und die traditionelle Frage der Nabelschau lautet bekanntlich, was ist der Mensch? Mit dieser Frage können wir zu unserem Gastredner überleiten, Michael Paun, dessen jüngstes im Jahr 2007 publiziertes Buch eben diesen Titel trägt, Was ist der Mensch? Herr Paun ist sozusagen der lebende Beweis für die Renaissance der Philosophie des Geistes. Geboren 1956 studiert er in Marburg, Frankfurt am Main und Hamburg promoviert 1989 über die Rationalität und ästhetische Lust in deutschen Kunsttheorien bis zur Moderne und habilitiert 1995 über den eliminativen Materialismus und die Theorie der psychophysischen Identität. Paun beginnt seine Laufbahn also zunächst auf den Feldern der Geschichtsphilosophie, der Kultur und Wissenschaftskritik, und der Ästhetik. Für seine Arbeiten auf diesem Gebiet wird ihm 1997 der Ernst-Bloch-Förderpreis verliehen. Doch die aufregenden Diskussionen auf dem Gebiet der Philosophie des Geistes entzünden und beschäftigen ihn zunehmend. Dabei beeinflussen ihn Studienaufenthalte als Visiting Professor am Institute for Advanced Study in Amherst, Massachusetts, als Fellow an der Cornell University in Ithaca, New York und am Hanse Wissenschaftskolleg in Delmenhorst, wo Paun Tür an Tür mit dem Kollegleiter, dem Verhaltensphysiologen Gerhard Roth, zusammenarbeitet. Nach weiteren Zwischenstationen mit Vertretungsprofessuren in Marburg und Berlin folgt er im Jahr 2000 dem Ruf auf eine Professur für Kultur- und Technikphilosophie an die Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg. Im Jahr 2007 wird er der erste im Rahmen der Exzellenzinitiative des Bundes und der Länder berufene Professor für Philosophie des Geistes an der Humboldt-Universität zu Berlin. Und gleichzeitig einer der neuen Sprecher der Berlin School of Mind and Brain, einer international und transdisziplinär ausgerichteten und weltweit beachteten Forschungseinrichtung der Humboldt-Universität. Seine Arbeitsgebiete sind insbesondere das Problem der Willensfreiheit und der Entscheidungsfindung, das sogenannte Rätsel des Bewusstseins, sowie die Frage, welcher Zusammenhang zwischen Erste-Person-Erfahrung und Dritte Person Neurowissenschaft besteht. Nicht zuletzt beschäftigt ihn die Frage nach den Konsequenzen der neurowissenschaftlichen Forschung für das Menschenbild und die Ethik. In mehreren Schriften etwa diskutiert er starke Argumente für die Identitätstheorie, jener Theorie, die stark verkürzt besagt, dass mentale Eigenschaften und neuronale Eigenschaften identisch sind. Darüber hinaus vertritt Pauern eine kompatibilistische Position in der Freiheitsdebatte. Diese Position zeigt, inwiefern Freiheit und Determinismus zusammenhängen, sozusagen kompatibel sind und ohne einander gar nicht denkbar sind. Pauern hat bislang 13 Bücher geschrieben und, wenn ich richtig gezählt habe, über 160 Aufsätze und Vorträge veröffentlicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bedanke mich bei der Stadtbücherei Stuttgart für die wie immer hervorragende und fruchtbare Zusammenarbeit. Ich bedanke mich gleichfalls bei Professor Paun dafür, dass er den Weg vom hohen Norden in den tiefen Süden gefunden hat. Und ich wünsche Ihnen... Nun viel Vergnügen und aufregende Erkenntnisse bei Herrn Pauns Vortrag Keine Kränkung, keine Krise Warum die Neurowissenschaften nicht zu einer Revision unseres Selbstverständnisses zwingen Herzlichen Dank
2: Hören Sie mich? Ja, herzlichen Dank für die Einleitung und herzlichen Dank für die Einladung. Ja, Philosophischer Garten, das erinnert mich so an ein paar Gedichte, die ich besonders schön finde von Georg, wo, wo diese Distanzierung von diesem Alltagstrubel auch immer dadurch zum Ausdruck kommt, dass die Leute sich in Gärten oder Parks totgesagt oder nicht zurückziehen. Insofern, diese Distanz ist, glaube ich, ganz wichtig und ist, glaube ich, auch ganz sinnvoll, gerade wenn man sich äh, Rechenschaft abzugeben versucht, was denn eigentlich diese Diskussion oder die Konsequenzen der Neurowissenschaften faktisch sind. Ich muss mich ein bisschen entschuldigen, ich bin etwas erkältet. Ich hoffe, ich kriege es so einigermaßen durch. Ich habe schon für den Fall, dass ich anfange zu husten, vorgesorgt, aber ich hoffe, es geht einigermaßen so. Noch eine eine andere Vorbemerkung. Sollten Sie Verständnisprobleme haben, dann unterbrechen Sie mich einfach. Ja, es wäre mir wirklich wichtig, dass Sie das machen. Diskussionsfragen sollten wir nach dem Vortrag behandeln, aber wenn es um Probleme des Verständnisses geht, auch möglicherweise verursacht durch meine nicht ganz richtig funktionierende Stimme des akustischen Verständnisses. Dann fragen Sie einfach. Gut. Ich möchte beginnen mit einer Analyse, in der eine Vorstellung zum Ausdruck kommt, die auch die heutige Diskussion über die Neurowissenschaften noch relativ weitgehend bestimmt oder eine Befürchtung, die dieser Diskussion in vielen Stellen an vielen Stellen zugrunde liegt, nämlich die Auffassung, dass es einen prinzipiellen Konflikt gibt zwischen Wissenschaft, der wissenschaftlichen Entwicklung und unserem Menschenbild, den Vorstellungen, die wir von uns selber haben. Diese Idee ist vielleicht am besten ausgedrückt worden nach nach einer bestimmten Idee, die bereits bei Nietzsche vorliegt, von Sigmund Freud. Bei ihm heißt es in den Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse 1917, zwei große Kränkungen ihrer naiven Eigenliebe hat die Menschheit im Laufe der Zeiten von der Wissenschaft erdulden müssen. Die erste, als sie erfuhr, dass unsere Erde nicht der Mittelpunkt des Weltalls ist. Sie knüpft sich für uns an den Namen Kopernikus. Die zweite dann, als die biologische Forschung, gemeint ist Darwin, das angebliche Schöpfungsvorrecht des Menschen zunichte macht. Die dritte und empfindlichste Kränkung, aber soll die menschliche Größensucht durch die heutige psychologische Forschung erfahren. Mit der heutigen psychologischen Forschung meint Freud in aller Bescheidenheit die Psychoanalyse und damit seine eigenen Arbeiten. Auch die heutigen Autoren, die sich dieses Zitats bedienen, sind relativ viele, setzen sich meistens an die dritte und in dem Falle höchste Stelle, also auch von ihren eigenen Forschungen gehen dann besonders weitgehende Kränkungen der menschlichen Größensucht aus. Ein besonderes Problem dabei hat in den letzten Jahren vor allen Dingen die Frage der Freiheit gespielt, also der Verdacht, dass die Forschung der Psychologie und der Neurowissenschaften unsere Vorstellungen, dass wir frei und verantwortlich handeln können, Widerlegen und daran wird häufig die Befürchtung angeknüpft, dass wir letztlich ein neues Menschenbild entwickeln müssen. Und zwar ein Menschenbild, so wie es eben auch aus dem Freud-Zitat hervorgeht, das wesentlich bescheidener ist als das Menschenbild, das wir bislang haben. Also es kommt letztlich durch die Wissenschaften zu einer Degradierung oder eben zu einer Kränkung des Menschen. Ich möchte Ihnen heute zeigen, dass diese Befürchtungen, Und auch, dass die Hintergrundannahmen, die dieser Befürchtung zugrunde liegen, falsch sind. Ich glaube also nicht, dass wir ein neues Menschenbild benötigen, auch wenn es an einzelnen Stellen, um dieses Missverständnis nicht aufkommen zu lassen, an einzelnen Stellen natürlich zu Korrekturen kommen wird, auch wenn die Neurowissenschaften, auch das scheint mir extrem wichtig zu sein, und sehr, sehr viele wichtige neue Erkenntnisse bringen. Aber was ich nicht glaube, ist, dass unser Menschenbild zumindest in seinen substanziellen Bestandteilen, also dort, wo wir davon ausgehen, dass wir verantwortliche Bewusste, selbstbewusste Lebewesen sind. Nur auf diese, um diese Merkmale geht es. Ich glaube, an diesen Stellen muss unser Menschenbild nicht korrigiert werden. Und ich möchte Ihnen auch zeigen, dass dieses Menschenbild historisch in einer überraschenden Weise stabil geblieben ist. Es ist also nicht so, dass sich das über längere Zeiten substanziell verändert hat. In diesen Merkmalen, an vielen anderen Stellen natürlich sehr wohl, also wenn Sie zum Beispiel an Geschlechterrollen zum Beispiel denken oder an Vorstellungen über soziale Differenzierungen, hat sich natürlich sehr viel geändert, aber an diesen substanziellen Punkten hat sich im Grunde genommen nichts oder nur sehr wenig geändert, und zwar über sehr, sehr lange historische Epochen hinweg. Was sich verändert im Laufe der wissenschaftlichen Entwicklung ist etwas anderes, Es ist nicht so, dass die Wissenschaften unser unser Menschenbild widerlegen. Was sich allerdings verändert, sind die Erklärungen, die die Wissenschaften liefern für bestimmte Bestandteile unseres Menschenbildes. Also zum Beispiel dafür, dass wir bewusste, dass wir selbstbewusste Lebewesen sind oder dass wir überhaupt Lebewesen sind und uns insofern von unbelebten Objekten unterscheiden. Diese wissenschaftlichen Erklärungen führen ebenfalls nicht zu einer Nivellierung der Unterschiede zwischen dem Menschen und der außermenschlichen Natur. Im Gegenteil, die wissenschaftlichen Erklärungen für bestimmte Fähigkeiten sind wesentlich differenzierter. Das heißt, sie verhelfen uns dazu, wesentlich besser zu verstehen, warum wir die Fähigkeiten haben, die uns auszeichnen. Ich komme auf diese Punkte nachher im Einzelnen zurück. Und daher meine These, es gibt auch diese Krise, die vermeintliche Krise des Menschenbildes nicht. Mein Vortrag hat vier Teile. Ich beginne zunächst mit einigen historischen Hintergründen. Da wird es unter anderem um die angebliche kommunikanische Kränkung und dann eben die, Kränkung, die angebliche Kränkung durch die Biologie und Psychologie des 19. Jahrhunderts gehen. Ich werde dann im zweiten Teil auf das Thema eingehen, das diese Diskussion über das, eine mögliche Revision des Menschenbildes am stärksten beschäftigt hat, nämlich das Problem der Freiheit. Ich werde in dem Zusammenhang eine Vorstellung von Freiheit entwickeln, die vereinbar ist mit wesentlichen Erkenntnissen der Naturwissenschaften. Äh, Werde im dritten Teil dann auf eine Frage eingehen, die ähm, auf den ersten Blick extrem plausibel zu sein scheint, nämlich dass es in einer Welt, die von Naturgesetzen beherrscht wird, keine Handlungsalternativen gibt. Also wenn unsere Welt wirklich eindeutig mit Naturgesetzen beschrieben werden kann, dann hatte keiner von uns die Alternative, heute hier nicht hinzukommen. Und wenn das so wäre, dann scheint scheint niemand von uns dafür verantwortlich zu sein, dass wir hier sind und für alle möglichen anderen Dinge auch nicht. Ich möchte Ihnen zeigen, dass es nicht richtig ist. Nicht, weil es vielleicht doch noch so ein paar kleine Schlupflöcher für Dinge gibt, die nicht mit den Naturgesetzen übereinstimmen, sondern es ist einfach ein Missverständnis dessen, was man meint, wenn man sagt, man kann etwas tun oder man hätte etwas tun können, wenn man denkt, das ist daran gebunden, dass das, was man tut, nicht bestimmt ist. Ich komme darauf im dritten Teil zurück und ich möchte im vierten Teil dann kurz auf einige empirische, also neurowissenschaftliche Befunde eingehen. Und noch einmal, wenn Sie an bestimmten Stellen Verständnisschwierigkeiten haben, entweder akustische oder inhaltliche, bitte melden Sie sich einfach Gut, zunächst also zu den historischen Hintergründen. Denken Sie noch mal an das Freud-Zitat, also die erste Kränkung erfährt die Menschheit, als sie erfuhr, dass unsere Erde nicht der Mittelpunkt des Weltalls ist. Diese Kränkung knüpft sich für uns an den Namen Kopernikus. Auf den ersten Blick erscheint das sehr plausibel. Kopernikus vertreibt den Menschen aus dem, aus dem Mittelpunkt des Weltalls, die Erde aus dem Mittelpunkt des Weltalls. Wenn man sich die Sache ein bisschen genauer anguckt und sich die historischen Hintergründe man sieht, dann sieht man, dass es diese Kränkung niemals gegeben hat. Diese Kränkung hat es im Verständnis der Zeitgenossen nicht gegeben. Und zwar aus einem ganz guten Grund. Die Erde war nämlich in diesem mittelalterlichen Weltbild keineswegs der Himmelskörper, der an der Spitze der kosmischen Hierarchie stand, sondern ganz im Gegenteil. Sie war der Himmelskörper, der an dem, äh, auf der niedrigsten Stelle dieser kosmischen Hierarchie stand. Diese kosmische Hierarchie äh, kann man sich am besten vorstellen als eine hierarchische Gliederung, die aus der Perspektive des irdischen Beobachters äh, entworfen wird. Nun, was macht der irdische Beobachter, wenn er sich die Planeten anguckt, die anderen Himmelskörper? Er guckt nach oben. Die Erde war demnach der Himmelskörper an, am unteren Ende, auf der niedersten Stufe der kosmischen Hierarchie. Und das sehen Sie hier sehr schön. Sie haben hier die Erde, dann äh, sind darum die anderen drei Elemente, also Wasser, Feuer und Luft. Dann haben Sie hier den Mond, hier darüber die Sonne, die anderen Planeten schließlich äh, die Fixsterne und hier haben Sie die göttliche Sphäre, die natürlich ganz oben ist. Und diese Vorstellung, dass die Erde auf der niedersten Stufe der kosmischen Hierarchie, äh, Hierarchie steht, obwohl sie im Mittelpunkt ist, das wird in einer überwältigenden Vielzahl von mittelalterlichen Quellen immer und immer wieder äh, betont. Ähm, und das heißt eben dann, und genau das ist eine Vorstellung die äh, sie bei G- Galilei ganz ausdrücklich artikuliert finden und auch bei vielen anderen zeitgenössischen Beobachtern. Durch den Kopernikanismus wird die Erde nicht degradiert, sondern sie gelangt auf eine höhere Stufe der kosmischen Hierarchie, weil die Erde eben zu einem Stern wird wie andere Himmelskörper. Nicht dieses dunkle, aus Erde und Kot bestehende etwas am unteren Ende der kosmischen Hierarchie, sondern ein Stern, der genauso leuchtet, der sich genauso bewegt wie die anderen Himmelskörper. Sie sehen hier Skizzen, die Galilei selber angefertigt hat, anlässlich seiner Beobachtung, seiner Mondbeobachtung, die er 1609 gemacht hat mit dem von ihm selbst hergestellten Fernrohr. Und er schließt aus bestimmten Reflexionen auf der Mondoberfläche, dass die Erde eben genauso angestrahlt sein muss. Und damit begründet er, dass die Erde eben durch seine beziehungsweise durch die kopernikanischen Beobachtungen eben aufsteigt in der kosmischen Hierarchie. Zitat aus dem Siderius Nuncius, in dem er also genau diese Beobachtungen publiziert. Ich werde nämlich beweisen, dass sie, also die Erde, sich bewegt und dass sie den Mond einen Glanz übertrifft durch die Beobachtungen, die er selber macht. Und nicht, und jetzt bezieht er sich auf das traditionelle mittelalterliche Weltbild, nicht eine Jauch aus Schmutz und Bodensatz der Welt ist. Und dafür gibt es eine Vielzahl, das ist im Grunde genommen seit den 1900, spätestens seit den 1920er Jahren bekannt, wird aber aus irgendwelchen Gründen nicht rezipiert, also weil die Geschichte so schön ist von der Erde, die aus dem Mittelpunkt des Kosmos vertrieben wird. Aber es ist ganz eindeutig, dass eben der Kopernikanismus von den Zeitgenossen nicht als eine Kränkung betrachtet wird. Kommen wir damit zur sogenannten zweiten Kränkung. Freud sagt, die zweite Kränkung erfährt die Menschheit, als die biologische Forschung das angebliche Schöpfungsvorrecht des Menschen zunichte macht. Ihn auf die Abstammung aus dem Tierreich und die Unvertilgbarkeit seiner animalischen Natur verwies. Nun ist es tatsächlich so, dass äh, anders als äh, zu Zeiten von Galilei und Kopernikus, es im 19. Jahrhundert tatsächlich eine Diskussion gab, äh, dahingehend, ob nicht tatsächlich, die der Fortschritt der Naturwissenschaften zu einer Degradierung des Menschen führt. Also zum Beispiel, weil man Vorstellungen von der Lebenskraft oder Vorstellungen von der Seele aufgeben muss und das schien, so argumentierten einige Autoren, tatsächlich zur Degradierung des Menschen. Tatsächlich, was passiert im 19. Jahrhundert, ist, man beginnt oder am Ende des 18. und noch weitgehend zu Beginn des 19. Jahrhunderts, werden eine Reihe von wichtigen menschlichen Fähigkeiten durch übernatürliche Erklärungen oder man verweist dabei auf übernatürliche Erklärungen. Zum Beispiel die Entstehung des Menschen gilt wird bis weit ins 19. Jahrhundert hinein auf eine göttliche Schöpfung zurückgeführt. Das ist eine Position, die noch Mitte des, ähm, ähm, Mitte des 19. Jahrhunderts von Wagner auf der Tagung der deutschen Naturforscher und Ärzte verteidigt wird. Man führt den Unterschied zwischen der belebten und der unbelebten Natur auf eine Lebenskraft zurück und natürlich den Geist auf eine übernatürliche Seele. Es liegt also nahe äh, zu vermuten, dass durch das Vordringen naturwissenschaftlicher Erklärungen Alle diese Grenzen zwischen dem Menschen und der außermenschlichen Natur, die durch diese übernatürlichen Merkmale, also göttliche Schöpfung, Lebenskraft oder Seele äh, markiert werden, dass diese Grenzen aufgegeben werden und der Mensch dadurch degradiert wird. Wenn man das ein bisschen genauer sich ansieht, sieht man aber, dass das einfach ein Fehlschluss ist. Was sich verändert, sind nicht die zentralen Bestandteile dieses Menschenbildes, was sich verändert, ist also nicht zum Beispiel die Überzeugung, dass es einen Unterschied gibt zwischen der belebten und der unbelebten Natur oder zwischen Lebewesen, die über geistige Fähigkeiten verfügen und solchen, die das nicht haben. Sondern was sich verändert, sind einfach nur die Erklärungen, die man anführt, um diese Unterschiede zu verstehen. Und ich glaube, das beste Beispiel dafür ist die Lebenskraft. Natürlich bestreitet niemand in dem Moment, wo man diese Vorstellung der Lebenskraft aufgibt, dass es einen Unterschied zwischen, sagen wir, Tischen und Lebewesen gibt. Sondern was sich ändert ist, man f- verwendet eine andere Theorie oder eine andere Erklärung, um diesen Unterschied zu verstehen. Und die biologischen Theorien, die man äh, aufbauen, zum Beispiel auf den Entdeckungen der Zelltheorie durch äh, Schleiden und Schwannen am Beginn des äh, 19. Jahrhunderts, diese biologischen Theorien, die man entwirft, Degradieren den Menschen oder degradieren die belebte Natur nicht, sondern sie verhelfen uns dazu zu verstehen, worin denn der eigentliche Unterschied zwischen belebten und nicht belebten Objekten besteht, zwischen Lebewesen und nicht belebten Objekten. Dadurch gibt es also keine Degradierung und keine Nivellierung, sondern einfach nur ein besseres Verständnis. Die, der Verweis auf eine Lebenskraft verhilft uns eben nicht dazu zu verstehen, worin der Unterschied besteht, sehr wohl aber der Verweis auf biologische Theorien. Das heißt, die Wissenschaft verbessert das Verständnis und auch die anderen Revisionen, die wir im Verlaufe dieser Zeit haben, führen mit Sicherheit nicht dazu, dass die Würde des Menschen nivelliert wird. Sehen Sie mal ganz ab von diesen wissenschaftlichen Diskussionen, vergleichen Sie mal die Vorstellung von der Würde des Menschen, wie sie zu Beginn, sagen wir, des 19. Jahrhunderts gültig waren, wo auch intellektuelle Wissenschaftler zum Beispiel Sklaverei oder Kinderarbeit noch als etwas betrachteten, was man ohne weiteres tolerieren kann, wovon eine allgemeinen Deklaration der Menschenrechte überhaupt keine Rede sein konnte, wo man rassistische Unterschiede machte, die uns heute völlig, ja, völlig verwerflich vorkommen. Also die Vorstellung von der besonderen Würde des Menschen ist in dieser Zeit nicht, äh, reduziert worden, sind nicht reduziert worden oder nivelliert worden. Im Gegenteil, sie haben sich wesentlich weiter ausgebildet. Äh, Und man könnte jetzt diese äh, Entwicklung auch noch wesentlich weiter zurückverfolgen. Wenn es also tatsächlich so wäre, dass die Wissenschaften, die wissenschaftliche Entwicklung, jetzt gehen Sie mal ein bisschen weiter zurück, gehen Sie Zurück in die Antike oder gehen Sie zurück bis in die äh, alte ägyptische Kultur. Wenn die Wissenschaft tatsächlich zu einer Degradierung des Menschen geführt hätte, dann hätte, ja, hätte man ja in der Antike oder in der, in der ägyptischen Kultur über, einen, über eine grandiose Überschätzung des Menschen verfügen müssen. Auf diese Idee, so etwas behauptet natürlich niemand. Was allenfalls behauptet wird, ist, dass bestimmte, Vorstellung zum Beispiel von Verantwortlichkeit, von Selbstbewusstsein äh, erst neueren Datums ist. Aber auch das ist falsch. Sie finden auch bereits in der ägyptischen Kultur, in sehr alten Dokumenten der ersten ägyptischen Zwischenzeit, etwa 2200 Jahre vor Christus, bereits Zeichen, klare Anzeichen von Selbstbewusstsein oder individueller Verantwortlichkeit. Oder eine andere Schrift, die jeder von Ihnen kennt, die biblische Genesis. Der Verfasser der Genesis ist nicht ganz klar, ob es die ähm, Dramatis Personen sind der Genesis, aber zumindest der Verfasser der Genesis bemüht sich zu begründen, warum Adam und Eva zu Recht bestraft werden durch die Vertreibung aus dem Paradies. Also zumindest der Verfasser der Genesis hat bereits eine Vorstellung von individueller Schuld und Verantwortung. Also auch da sehen Sie, dass sich diese substanziellen Merkmale unseres Menschenbildes über sehr, sehr lange historische Epochen nicht verändert haben. Und das spricht ebenfalls sehr stark gegen die Vorstellung, dass so etwas durch einige wissenschaftliche Erkenntnisse widerlegt werden kann. Und was weiterhin dagegen spricht, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass diese zentralen Merkmale unseres Menschenbildes nicht irgendwelche Erfindungen sind, nicht irgendwelche kulturellen Konstrukte, sondern etwas, was wir tagtäglich in unserem alltäglichen Leben überprüfen, was sich offensichtlich in dieser alltäglichen Interaktion bewährt hat. Das, was sich dort nicht bewährt hat, davon werden wir sehr schnell Abstand nehmen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben etwas illusorische Vorstellungen von der Verantwortlichkeit oder Freiheit von Menschen Sie werden damit relativ, also es macht für Sie persönlich vielleicht äh, auf den ersten Blick sehr angenehm sein, äh, sich selbst so zu überschätzen. Aber Sie überschätzen damit gleichzeitig auch die Menschen, mit denen Sie tagtäglich über, zu tun haben. Und selbst wenn Sie der Besitzer eines Zeitungskiosks sind und für die Verantwortlichkeit oder die Bereitschaft anderer Menschen, äh, zum Beispiel Ihre Verpflichtungen erfüllen, sehr stark überschätzen, dann werden Ihre geschäftlichen Aussichten auf die Dauer sehr schlecht sein. Sie werden also wahrscheinlich relativ schnell diese Vorstellungen korrigieren oder umgekehrt, wenn Sie die nicht korrigieren. Und Vorstellungen, so an denen wir über so lange Zeit festgehalten haben, die haben sich offensichtlich in dieser an, äh, alltäglichen Interaktion bewährt. Und insofern ist es nicht anzunehmen, dass sie völlig falsch sind oder dass Menschen, wenn man die diese Fähigkeiten im Alltag beweisen, wenn man die im psychologischen Labor untersucht, dass sie dann diese Fähigkeiten plötzlich nicht mehr haben sollten. Also alles, das spricht erstmal. Zumindest in, einer, in einem ersten Überblick gegen die Vorstellung, dass dieses Menschenbild, was wir haben, also in diesen substanziellen Punkten, äh, illusorisch sein sollte. Das ist natürlich noch kein Beweis. Ähm, um zu zeigen, dass so etwas auch für heute, geht, äh, für heute gilt, möchte ich auf einen Punkt in der Diskussion zurückkommen, der eben in den letzten Jahren besonders stark umstritten war, nämlich dieses Problem der Willensfreiheit. Ähm, Um Ihnen einen Vertreter dieser Vorstellungen äh, zu präsentieren, möchte ich auf äh, Wolfgang Prinz kommen. Wolfgang Prinz ist äh, Psychologe, ein äh, Direktor eines der wichtigsten Max-Planck-Institute für Psychologie, der gerade diese äh, Forschung zur, ähm, zur Entscheidungsfindung, Willensbildungsprozessen gemacht hat, bis vor einigen Jahren in München, jetzt in Leipzig. Also einer der wichtigsten Forscher auf diesem Gebiet. Ähm, Prinz geht davon aus, dass es ähm, einen solchen prinzipiellen Widerspruch gibt zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und unserer Überzeugung von persönlicher Verantwortlichkeit. Äh, Es kommt zum Ausdruck in in dem Zitat, das ich Ihnen mitgebracht habe. Die Idee eines freien menschlichen Willens ist mit wissenschaftlichen Überlegungen prinzipiell nichts zu vereinbaren. Wissenschaft geht davon aus, dass alles, was geschieht, seine Ursachen hat, Und dass man diese Ursachen finden kann. Ich glaube, das ist völlig richtig. Das ist so. Das ist ein zentrales Prinzip von wissenschaftlicher Arbeit. Für mich ist es unverständlich, dass jemand, der empirische Wissenschaft betreibt, glauben kann, dass freies, also nicht determiniertes Handeln denkbar ist. Also wenn man Prinz glaubt, dann haben wir hier wieder einen solchen Konflikt. Einen solchen prinzipiellen Konflikt zwischen wissenschaftlicher Entwicklung und den Überzeugungen, die wir in Bezug auf uns haben, nämlich der Überzeugung, dass wir frei und verantwortlich handeln können. Und der Grund für diesen Konflikt besteht offensichtlich in der Annahme einerseits der Wissenschaften, dass alle Ereignisse, die wir überhaupt in unserer Welt untersuchen oder beobachten können, Ursachen haben. Und dass aber auf der anderen Seite freies Handeln oder unsere Vorstellung von Freiheit genau auf der gegenteiligen Annahme beruht, nämlich dass freie Handlungen nicht auf bestimmte Ursachen zurückzuführen sind. Also wenn sie frei waren, als sie hierher gekommen sind, dann gibt es für diese Handlung nach der Auffassung von Prinz eben keine Ursache. Man kann das nicht erklären, warum sie so gehandelt haben und nicht anders. Das ist also die Voraussetzung, eine bestimmte Vorstellung von Freiheit und diese Vorstellung von Freiheit ist mit wissenschaftlichen Prinzipien nicht zu vereinbaren. Was ich Ihnen zeigen möchte im Folgenden ist, dass diese Vorstellung von Freiheit falsch ist. Dass also mit dieser Vorstellung von Freiheit Vorstellung also, dass Freiheit etwas mit einem Mangel an Determination zu tun hat oder einer der Abwesenheit von Ursachen, dass diese Vorstellung von Freiheit sehr, sehr unplausibel ist und dass wir diese Vorstellung aufgeben sollen oder eigentlich nicht aufgeben sollen. Ich möchte Ihnen vielmehr zeigen, dass wahrscheinlich die meisten von uns im Alltag niemals mit dieser Vorstellung arbeiten, dass man auf diese Idee allenfalls dann kommt, wenn man in etwas merkwürdige philosophische Spekulationen über Freiheit gelangt Das Merkwürdige an diesen philosophischen Spekulationen, das würde ich Ihnen gerne im Folgenden vor Augen führen. Ich komme also damit zu einer Minimalkonzeption von Freiheit. Von einer Minimalkonzeption von Freiheit spreche ich deswegen, weil ich zunächst einmal so die wesentlichsten Bedingungen einfach nennen möchte, die wir voraussetzen, wenn wir sagen, jemand war für das, was er tat, verantwortlich oder jemand war frei, als er dieses oder jenes gemacht hat. Mit anderen Worten, was ich mache oder was Philosophen normalerweise machen, wenn sie sagen Das und das heißt Freiheit oder das und das heißt Bewusstsein, man geht eigentlich in der Regel von dem aus oder davon aus, wie wir diese Ausdrücke oder diese Begriffe im Alltag verwenden. Was Philosophen zu tun versuchen, ist also nicht, sie verkünden nicht irgendwie allerletzte Wahrheiten, die ihnen in nächtlichen Träumen eingefallen sind vom Katheter, sondern sie versuchen zu analysieren, wie bestimmte Ausdrücke oder Begriffe im Alltag verwendet werden. Und sie versuchen natürlich ein bisschen Klarheit daran zu bringen. Nun kann das allerdings gerade bei dem Begriff der Freiheit ein bisschen schwierig sein, weil unsere Vorstellungen in Bezug auf Freiheit an vielen Stellen unklar sind und wahrscheinlich auch widersprüchlich. Das heißt, wenn ich fünf von Ihnen fragen würde, was verstehen Sie unter Freiheit, dann würde ich wahrscheinlich sehr unterschiedliche Antworten kriegen. Und dann kann man sich fragen, naja, also wie zaubern Philosophen dann aus solchen unterschiedlichen Antworten dann plötzlich eine klare Konzeption von Freiheit hervor. Das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen. Wenn man das so machen würde, könnte das auch nicht mit rechten Dingen zugehen. Aber es gibt gibt einen Trick, Wir haben nämlich relativ klare Vorstellungen davon, was Freiheit nicht ist. Also unter welchen Bedingungen wir nicht davon sprechen würden, dass zum Beispiel unsere Kinder, wenn sie irgendwas ausgefressen haben, verantwortlich sind. Und mit diesen negativen Intuitionen, also Intuitionen, Vorstellungen davon, was Freiheit nicht ist, damit möchte ich anfangen. Es gibt im Grunde genommen zwei wesentliche Punkte. Zum einen gehen wir davon aus, dass Freiheit unterschieden werden muss, gegen äh, von Zwang oder von externer Determination. Also wenn Sie wüssten, dass ich unter Zwang hierher gekommen bin, dann würden Sie sagen, nee, also da war er wohl nicht frei, als er hierher gekommen ist. Also wenn Herr Müller mir eine sagenhafte Konventionalstrafe angedroht hätte, wenn ich hier nicht hergekommen wäre, dann auch selbst dann, wenn ich so schrecklich krank wäre, wie ich das heute bin, dann wäre ich nicht krank, <lacht> wäre ich nicht frei gewesen, wenn ich hierher gekommen bin. Also was wir zuerst brauchen, ist, Freiheit hat irgendetwas mit Autonomie zu tun, also der Unabhängigkeit von Zwang. Halten wir uns, lassen es einfach mal dabei. Es gibt auch noch einen zweiten wesentlichen Punkt. Wir würden nämlich auch dann nicht von Freiheit sprechen, wenn eine bestimmte Handlung oder ein bestimmtes Ereignis zufällig zustande gekommen ist. Freiheit würden wir auch von Zufall unterscheiden. Dafür gibt es einen sehr guten Grund, auf den komme ich sofort. Wir entscheiden zunächst einmal, was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer freien Handlung und einem Zufall? Ich glaube, der entscheidende Unterschied ist, freie Handlungen lassen sich irgendwie auf Personen zurückführen. Also wenn zum Beispiel jetzt, ja sagen wir, diese Folien hier plötzlich, aus welchen Gründen auch immer, im per Zufall anfangen würden, durchzulaufen bis zu der letzten Folie, dann würden sie sagen, dafür bin ich nicht verantwortlich. Aber wenn ich das hier mit, meinem, mit, diesem, mit dieser Fernbedienung mache und das durchlaufen lasse und würde dann sagen, würde ja jetzt ist zu Ende, ja, dann würden Sie sagen, ja, dafür bin ich verantwortlich und Sie würden sich vermutlich bei mir beschweren. Entscheidender Unterschied ist also, der Unterschied zwischen einer zuschreibbaren Handlung, einer verantwortlichen Handlung oder einer freien Handlung und einem Zufall ist, dass freie Handlungen auf Personen zurückgeführt werden können. Und das ist auch deswegen notwendig, weil wir Personen eben für freie Handlungen verantwortlich machen. Und wie wollen wir jemanden verantwortlich machen für einen Zufall? Also haben wir zwei wesentliche Punkte. Freie Handlung setzen voraus, Abwesenheit von Zwang Und zum anderen die Abwesenheit von Zufall. Es gibt noch eine ganze Reihe von anderen Bedingungen, die möchte ich hier jetzt nicht im Einzelnen ausführen. Der entscheidende Punkt an der Stelle ist, wenn das so stimmt, dann können wir sagen, freie Handlungen sind selbstbestimmte Handlungen. Also jemand ist frei, wenn er zum Beispiel, was weiß ich, den Zug nach Stuttgart nimmt, statt in Berlin zu bleiben wenn er sich selbst, wenn das eine selbstbestimmte Handlung war, wenn es selbstbestimmt war, dass er nach Stuttgart gefahren ist und nicht in Berlin geblieben ist. Selbstbestimmung heißt nämlich, jetzt erinnern Sie sich wieder an diese beiden Punkte, also Abwesenheit von Zwang und Abwesenheit von Zufall. Wenn wir sagen, jemand war selbstbestimmt, dann heißt das eben, dass er nicht gezwungen war, sonst wäre er nämlich von außen bestimmt oder fremd bestimmt gewesen. Und es heißt auch, dass das, was, er passiert, das, was da passiert war, nicht zufällig passiert ist. Dann wäre es nämlich nicht selbstbestimmt, sondern unbestimmt. Also das spricht sehr stark dafür, dass man Freiheit in Selbstbestimmung übersetzen kann. Stellen Sie sich mal vor, ich wäre fest davon überzeugt, dass Diebstahl verwerflich ist. Und ich würde jetzt aufgrund dieser Überzeugung, das, was ich mir gerade im Lebensmittelmarkt genommen habe, auch tatsächlich bezahlen und nicht stehlen. Diese Überzeugung würde das also verständlich machen, dass ich so handle, wie ich tue. Dann würde man sagen, ja, die Handlung war vermutlich selbstbestimmt. Und wenn sie selbstbestimmt war und Selbstbestimmung eben eine adäquate Übersetzung von Freiheit ist, dann war ich eben frei und auch verantwortlich dafür. Und jetzt stellen Sie sich vor, ich wäre eben der Überzeugung, dass das mit Diebstahl eigentlich zumindest unter bestimmten Bedingungen gar nicht so schlecht ist. Oder nehmen wir mal an, ich wäre davon überzeugt, dass es unter bestimmten Bedingungen gar nicht so schlecht ist, wenn man, sagen wir, Versprechen oder Zusagen, die man gegeben hat, unter bestimmten Bedingungen äh, verändert oder revidiert Und das möglicherweise sogar aufgrund eigener Überzeugungen macht. Zum Beispiel, weil man bestimmte Bewegungen in Richtung Modernität äh, vorantreiben möchte. Dann würde man normalerweise sagen, die Person ist dafür verantwortlich, was sie da macht. Und sie handelt in in dieser Situation selbstbestimmt. Ähm, Wenn das also stimmt, dann dürfte Selbstbestimmung eine adäquate oder eine angemessene Erklärung dessen sein, was wir meinen, wenn wir von freien Handlungen sprechen. Und das ist jetzt insofern interessant, als, ich lasse einen Punkt aus, ähm, wenn das stimmt, wenn selbstbestimmte Handlungen also freie Handlungen sind, dann können auch determinierte Handlungen, also Handlungen, die sich auf Naturgesetze zurückführen lassen, frei sein. Voraussetzung ist nur, dass sie eben durch die Person selbst determiniert sind. Und das heißt jetzt konkret durch die Überzeugungen und Wünsche, die man dieser Person selbst zuschreiben kann. Also durch meine eigenen Überzeugungen. Es kann sein, dass Sie Fragen dazu haben, was jetzt meine eigenen Überzeugungen ausmacht. Da können wir vielleicht in der Diskussion noch drauf eingehen. Entscheidender Punkt an der Stelle ist jetzt nur, wenn Sie wirklich akzeptieren, dass Selbstbestimmung, also dass man Freiheit in Selbstbestimmung übersetzen kann, und ich glaube, dafür gibt es ganz gute Gründe, dann kann man auch akzeptieren, dass determinierte, also vollkommen bestimmte Handlungen selbstbestimmt sein können, vorausgesetzt, ist es eben die Person selbst die diese Handlung bestimmt. Also meine eigenen Überzeugungen und Wünsche und nicht irgendwelche äußeren Merkmale oder Zufälle. Das wäre eben der entscheidende Punkt. Dadurch würden sich freie Handlungen auszeichnen. Sie kommen nicht zufällig zustande, sie kommen nicht unter Zwang zustande, sondern durch die Überzeugungen und Wünsche, die eine Person hat. Und deswegen kann man die Person dafür auch verantwortlich machen. Überlegen wir uns mal, was denn passieren würde, wenn eine Handlung nicht determiniert wäre. Nehmen wir mal an, ich wäre eben überzeugt, dass ähm, Diebstahl verwerflich ist. Ich gehe in einem Lebensmittelladen, in einer Drogerie, äh, an einem Regal mit Deodorants vorbei. Und wie es der Zufall will, plötzlich ist eines dieser Deodorants, in meiner, ich glaube in dem falle war es in einer Handtasche, das ist einer Politikerin in der Stadt passiert, in der ich bis vor einiger Zeit gearbeitet habe. Ähm, wenn das so wäre, Sie haben also die feste Überzeugung, dass Diebstahl verwerflich ist, das wäre keine Ausweitung Ihrer Freiheit. Sondern es wäre einfach nur eine Ausweitung oder Vergrößerung der Möglichkeit, dass etwas passiert, was ihren Überzeugungen zuwiderläuft. Oder stellen Sie sich vor, Sie hätten sich also in langen und mühsamen Selbsterziehungsprozessen dazu gebracht, dass Sie nicht mehr schneller als, sagen wir, mit 50 im Auto durch die Stadt fahren. Sie würden aber in einer nicht determinierten Welt leben dann würde einfach die, wäre die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie gegen ihre Überzeugung und gegen all ihre Bemühungen, sich selber einigermaßen am Riemen zu reißen, eben doch hin und wieder mal mit 70 oder noch schneller durch die Stadt fahren würden. All das spricht sehr stark dagegen, dass die Aufhebung von Determination zu einem Gewinn an Freiheit führt. Sie führt nur zu einem Gewinn an Zufall, also zu einer Vergrößerung der Wahrscheinlichkeit einer Handlung, die meinen Wünschen und meinen Überzeugungen widerspricht. Und das ist mit Sicherheit kein Gewinn an Freiheit. Also der Befund, der sich aus einer ersten, sagen wir, Analyse dessen, was man über Freiheit sagen kann, ergibt, heißt, dass es Selbstbestimmung auch in einer determinierten Welt geben kann. Es kommt nicht darauf an, ob eine Handlung selbst determiniert ist, sondern es kommt darauf an, wie sie determiniert ist. Wenn sie durch die Person, durch die Überzeugung und Wünsche einer Person bestimmt ist, dann kann die Handlung eben selbstbestimmt und damit auch frei sein. Ich möchte Sie noch mal daran erinnern, ich kann eigentlich nicht vorstellen, dass keiner von Ihnen bei all dem, was ich jetzt... Gut, wunderbar. Ein Zufall ist, also im strengen Sinne, Zufall ist ein Ereignis, das sich nicht, noch nicht mal äh, wahrscheinlichkeitstheoretisch aus vorhergehenden Bedingungen erklären lässt. Also, zufällig wäre zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich würde diesen Deckel jetzt runterfallen lassen. Nehmen wir an, Es wäre auch bei maximalem Wissen über die Naturgesetze und die Ausgangsbedingungen des Sturzes dieses Deckels nicht möglich, mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 Prozent vorherzusagen, auf der Deckel auf der Ober- oder Unterseite landen würde. Dann würde man sagen, dieses Ereignis war zufällig. Normalerweise sprechen wir allerdings im Alltag von Zufällen nicht im Sinne von solchen strengen Zufällen, die sich überhaupt nicht vorhersagen können, sondern wir sprechen von Zufällen immer nur dann, wenn basierend auf bestimmten Vorannahmen, etwas sich nicht erklären lässt, obwohl es sich insgesamt erklären lässt. Also nehmen wir zum Beispiel, wir würden normalerweise sagen, es ist zufällig, ob der Würfel auf der 6 oder auf der 4 oder auf der 3 landet. Damit meinen wir, wir können durch den Einfluss, den wir auf den Würfel ausüben, nicht bestimmen, wie der Würfel landet. Wir meinen damit aber nicht, dass es zufällig schlechthin ist. In dem Zusammenhang, in dem ich eben über Zufall gesprochen habe, meine ich aber Zufall schlechthin, also es lässt sich überhaupt nicht erklären. Nachvollziehbar? Nicht? Gut, also ein zufälliges Ereignis, ja also Zufall ist einfach nur eine Kurzformel für ein zufälliges Ereignis. Ein nicht zufälliges Ereignis lässt sich vorhersagen, entweder mit einer Wahrscheinlichkeit von 100%, wenn es determiniert ist, oder mit einer Wahrscheinlichkeit zwischen 100 und 50%, wenn es eben nicht strikt determiniert ist. Ein, Zufall lässt sich in diesem Sinne nicht, ein zufälliges Ereignis lässt sich in diesem Sinne nicht vorhersagen. Das heißt, es lässt sich nicht mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 50 Prozent vorhersagen, wenn zwei Alternativen vorhanden sind, ob das eine oder das andere Ereignis eintreten wird. Noch nicht? Richtig, genau. Der ja. Prozess
1: des Würfels, und jetzt kommt es jetzt raus, das ist doch determiniert, ich
2: bin nun in der Lage, meine Hand und den Luftwiderstand und alle Faktoren, die da eingehen, zu berechnen. Ja. Unkenntnis. Aber das sagt doch nicht aus, dass dieses Würfelfall ein zufälliges Ereignis ist. Ich habe auch nicht gesagt, dass der Würfel... Ich habe das Würfelbeispiel jetzt extra gebracht, um zu unterscheiden zwischen diesem strikten Gebrauch von Zufall, den ich hier mache. Und der aus dem Gebrauch von Zufall, den wir im Alltag machen. Im Alltag sprechen wir von Zufall häufig in dem, oder sprechen wir häufig dann von Zufall, wenn wir einfach die Bedingungen nicht kennen, die ein Ereignis determinieren. Ja, das gilt gerade für den Würfel. Ich meine jetzt Zufall hier in dem strikten Sinne, wo es überhaupt nicht möglich ist. Und zwar unter, also als diejenigen, die sich jetzt wissenschaftstheoretisch ein bisschen besser auskennen, also auch unter maximaler Kenntnis aller Ausgangsbedingungen und Naturgesetze nicht. Ja, also und auch, bei beliebig ähm, weitreichenden Rechenmöglichkeiten und einer beliebig genauen Kenntnis der Ausgangsbedingungen. Also auch dort, wo, also die Annahme ist da, dass man auch ein determiniertes Chaos unter diesen Bedingungen vorhersagen könnte, obwohl wir es faktisch nicht können, also auch mit den Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen. Ja, ist so ein Gut. Ähm, Es ist in dem Zusammenhang, ähm, um den es mir hier jetzt geht, auch nicht so ganz entscheidend, dass man genau bestimmen kann, oder vor allem ist es nicht entscheidend, sich darüber zu verständigen, ob wir in einer Welt leben, in der es solche Zufälle gibt. Ich gehe davon aus, dass wir in einer Welt leben, in der nicht alles vollständig determiniert ist, wobei das aber heute noch niemand wirklich richtig sagen kann. Es ist vor allem unklar, ob sich die Indetermination, die wir vermutlich haben, wirklich so auswirkt, dass sie Auswirkungen auf unsere Handlungen hat. Wenn das stimmt, was ich Ihnen sage, ist diese Frage aber letztlich irrelevant. Ja. Ja, nein, an der Stelle geht es um eine beliebige Aufhebung von Determination. Egal, wo Sie die Determination aufheben, Sie haben niemals einen Gewinn an Freiheit. Wenn Sie, also wenn Sie bei einem Ereignis, nehmen wir mal ein Ereignis, das tatsächlich durch eine Person, wo wir also von Selbstbestimmung sprechen würden. Also das Beispiel, das ich oben gebracht habe, ich bezahle, also weil ich davon überzeugt bin, dass Diebstahl verwerflich ist. Wenn wir da die Determination aufheben würden, in dem Falle die interne Determination, hätten wir nur einen Gewinn an Zufall. Aber auch wenn Sie die externe Determination aufheben würden, hätten Sie keinen Gewinn an Freiheit, sondern ebenfalls nur einen Gewinn an Zufall. Also da könnte es dann passieren, was weiß ich, dass irgendwelche Dinge, die eben nicht vorhersehbar sind, passieren und vielleicht Ihr Handeln beeinflussen. Beantwortet? Ja. Nein, Also stellen wir uns ein Ereignis Ich hatte eben das Beispiel, ich bin fest davon überzeugt, dass Diebstahl verwerflich ist. Und weil ich davon überzeugt bin, dass Diebstahl verwerflich ist, bezahle ich die Sachen, die ich in meinem Einkaufskorb habe. Jetzt stellen Sie sich vor, in der Situation würde die Determination, und da geht es jetzt tatsächlich um die interne Determination, die Determination oder Bestimmung meiner Handlung durch meine Überzeugungen aufgehoben. Dann würde dadurch kein zusätzlicher Freiheitsspielraum, entstehen, Denn das, was passiert, würde ja gerade nicht mehr durch mich festgelegt, sondern faktisch durch den Zufall. Und deswegen würde daraus keine Ausweitung von Freiheit äh, daraus äh, folgen, sondern wirklich nur eine Ausweitung von Zufälligkeit. Also und damit eine Vergrößerung der Möglichkeit, dass etwas passiert, was meinen Überzeugungen widerspricht. In dem Falle also eine Vergrößerung der Möglichkeit, dass ich faktisch die Sachen nicht bezahle. Jetzt nachvollziehen? Ja? Können Sie ein bisschen lauter sprechen? Ein determiniertes Ereignis ist ein Ereignis, das durch die vorausgehenden Bedingungen und die Naturgesetze vollkommen festgelegt ist. Also zum Beispiel... Ja, also das nicht anders hätte eintreten können, als es faktisch eingetreten ist. Oder eine Welt, die determiniert ist, wird durch ihre Ausgangsbedingungen und durch die Naturgesetze vollkommen festgelegt, sodass also auch bei, belieb- bei beliebig oft eintretendem, eintretenden Ereignisfolgen immer wieder dasselbe herauskommen muss. Ja? Ja, ja, es, es gibt nicht eine Ursache. Wir haben ja normalerweise Konstellationen von Ursachen. Ja? Also ein Ereignis wird niemals nur durch eine Ursache äh, festgelegt, sondern immer durch eine Konstellation von Ursachen. Aber diese Konstellation von Ursachen lässt keinen Spielraum mehr zu. Also die Konstellation von Ursachen, die dazu geführt hat, dass wir jetzt uns hier heute Abend treffen, hätte, wenn unsere Welt determiniert ist, keinen Spielraum für alternative Handlungs- oder Ereignisabfolgen zugelassen. Und das ist etwas, was auf den ersten Blick mit unseren Intuitionen in Bezug auf Freiheit äh, im Konflikt steht. Das heißt, wir würden sagen, ja, dann hätten wir ja überhaupt nicht anders handeln können. Und wie sollen wir dann frei handeln? Ja, also das ist etwas, was sehr naheliegt, liegt und ich möchte Ihnen im Folgenden zeigen, dass das nicht stimmt. Ja. Ja. ja, also gut, jetzt sind wir schon tatsächlich bei der Diskussion. Ich, ich glaube nur, das kann man relativ kurz äh, äh, beantworten. Ich werde es jetzt kurz beantworten. Wenn Sie dann weitere Fragen haben, können wir es in der Diskussion machen. Äh, ich denke, man muss generell, obwohl ich es in meiner ersten Antwort auf die Frage nach dem Zufall nicht gemacht habe, äh, man muss generell unterscheiden zwischen Vorhersagbarkeit oder Erklärbarkeit und faktischer Festlegung. Äh, Determination die These des Determinismus besagt streng genommen nur, dass die Ereignisse vollständig festgelegt sind. Sie besagt nicht, dass wir faktisch in der Lage sind, die Ereignisse auch zu erklären. Es ist nur eine Bedingung dafür gegeben, dass die Ereignisse erklärbar sind. Es könnte also sein, dass wir aus welchen Gründen auch immer nicht imstande sind, solche Ereignisse zu erklären. ja ist also nicht im äh, Man kann daraus nicht ableiten, die These, dass wir faktisch äh, imstande sind, die Ereignisse zu erklären. Nur das Umgekehrte gilt natürlich. Aus der Tatsache, dass wir äh, Ereignisse erklären können, wenn wir vollständig eine bestimmte Ereignisabfolge erklären könnten, dann wäre damit auch der Schluss erlaubt, dass diese Ereignisfolge determiniert wäre. Aber um es nochmal zu sagen, ich möchte Ihnen gerne zeigen, dass die Frage, ob bestimmte Ereignisabfolgen determiniert sind oder nicht, dass sie gar nicht so entscheidend ist. Sondern der entscheidende Punkt ist einfach, sind wir imstande, das zu bestimmen, was wir machen, oder wird es von außen oder vom Zufall bestimmt. Und nur dann, wenn wir imstande sind, das zu machen, dann sind wir frei und damit auch verantwortlich. Gegen diese These spricht aber jetzt eine relativ einfache Überlegung. Ich vermute, dass sehr viele von Ihnen sich gedacht haben, na gut, also das, was ich so bisher erzählt habe, das macht ja alles gut und schön sein. Aber im Grunde genommen, wenn wir von Freiheit sprechen, meinen wir doch wesentlich mehr. Ich glaube, man kann an sehr vielen Stellen ansetzen und kann sagen, nein, nein, also da und dort brauchen wir doch mehr. Und ich kann aus wahrscheinlich verständlichen Gründen nicht alle diese möglichen Einwände vorwegnehmen. Aber es gibt einen sehr starken Einwand, den ich bereits erwähnt habe, nämlich die Forderung, dass Freiheit etwas zu tun hat mit Handlungsalternativen. Also wir gehen normalerweise davon aus, dass wenn wir von Freiheit sprechen oder davon sprechen, dass eine Person frei war, dass wir sagen können, die Person hätte unter den gleichen Umständen anders handeln können. Und ich glaube, das ist eine extrem plausible Voraussetzung. Es hat einige Philosophen gegeben, die versucht haben zu zeigen, dass man auf diesen Handlungsalternativen gar nicht bestehen muss. Ich glaube, dass es, sehr, dass es falsch ist, diese Forderung aufzugeben. Das war aus einem ganz einfachen Grund. Nehmen Sie nochmal an, ich wäre, ich hätte irgendeine Norm verletzt, irgendeinen moralisches Gesetz oder ein juridisches Gesetz verletzt. Ich hätte aber nicht anders handeln können. Dann hätte ich dieses Gesetz nicht einhalten können. Dann hätte ich also gar nicht die Möglichkeit gehabt, dieses Gesetz zu beachten. Wie will man mich dann für die Verletzung dieser Norm verantwortlich machen? Also wenn Sie mich mit 70 in der Stadt erwischten und meinen Rechtsanwalt deutlich machen kann, dass ich gar nicht anders hätte fahren können. Ich weiß nicht, ob es Rechtsanwälte gibt, die das hinkriegen, aber ähm dann würde man sagen, nein, dafür kann man mich nicht verantwortlich machen. Und wenn das so ist, und ich glaube, das ist so, dann können wir auf diese Forderung nach alternativen Handlungsmöglichkeiten nicht verzichten im Rahmen einer sinnvollen Theorie von Freiheit. Das Problem dabei scheint aber jetzt zu sein, dass in einer determinierten Welt der Ausgang von Entscheidungen, aber auch der Ausgang von Handlungs- und Ereignisabfolgen festliegt. Also scheint es in einer determinierten Welt überhaupt keine Handlungsalternativen zu geben. Um noch mal ein Beispiel zu nehmen: Wenn Sie mich dafür verantwortlich machen wollen, dass ich hier nach Stuttgart gekommen bin und nicht in Berlin geblieben bin, dann muss ich die Möglichkeit gehabt haben, auch in Berlin zu bleiben. Wenn sich, wenn ich aber in einer Welt oder wenn wir in einer determinierten Welt leben, dann war von vornherein und schon seit Anfang der Zeiten, seit Christi Geburt und noch seit dem Urknall festgelegt, dass ich nicht in Berlin bleiben würde. Also wie, also hatte ich offensichtlich diese alternativen Möglichkeiten nicht. Wie will man mich dann dafür verantwortlich machen? Mein in dem Fall ist die Verantwortung leicht zu tragen, aber es gibt andere Fälle, wo das nicht ganz so einfach ist. Also scheint es diesen Widerspruch von Freiheit und Determination doch zu geben. Und alles das, was ich Ihnen vorher gesagt habe, muss in irgendeiner Art und Weise falsch sein. Gut, ich möchte Ihnen folgendes Folgenden zeigen, dass es nicht so ist. Und zwar nicht, auch das ist jetzt ganz wichtig, was ich zu machen versuche, ist nicht, ich versuche Ihnen nicht zu zeigen, dass es in einer determinierten Welt noch so ein paar Schlupflöcher gibt von Indetermination, sondern was ich im Folgenden sagen werde oder was ich im Folgenden machen werde, ich versuche Ihnen zu zeigen, dass wenn wir davon sprechen, dass jemand etwas anderes hätte tun können, als er faktisch gemacht hat, dass es nicht davon abhängt, dass das, was er gemacht hat, nicht bestimmt war, dass es ein Zufall war, ob er das machen würde oder nicht. Sondern dass wir das sagen, einfach dann sagen, wenn das, was er macht, von ihm abhängt, wenn er die Bedingungen dafür hat, die Bedingungen dafür erfüllt, eine bestimmte Sache zu machen. Also nehmen wir mal, bevor ich mit den konkreten Dingen anfange, ein paar Beispiele. Wann sagen wir, dass jemand hätte Klavier spielen können? Wir sagen zum Beispiel, dass jemand, dass ich mich jetzt an dieses Klavier setzen könnte, aber wenn ich Klavier spielen kann, zweitens, wenn das Klavier einigermaßen gestimmt ist, drittens, wenn der Schlüssel dafür da ist, und viertens, wenn, ja, das man vielleicht das noch von der Wand abziehen kann. Also wenn bestimmte Bedingungen dafür vorhanden, erfüllt sind, dann könnten Sie auch nach diesem Vortrag sagen können, der hätte eigentlich Klavier spielen können. Hat er nur nicht gemacht. Wir hätten das so gerne gehört. Bei mir wahrscheinlich nicht so, aber äh, das sind die Bedingungen dafür, dass wir davon sprechen oder stellen Sie sich vor, Sie würden sagen, ja, der hätte einen Unfall bauen können. Wann sagt man sowas? Zum Beispiel dann, wenn jemand zu schnell gefahren ist oder wenn jemand betrunken war. Dann also, wenn bestimmte nachvollziehbare Bedingungen für das Eintreten des Ereignisses erfüllt sind, ne? also zu schnell fahren, betrunken sein, dann wie der Schlüssel für das Kavier da, dann sagen wir, der hätte das machen können oder das hätte passieren können. Wir sagen das nicht, wenn es nur vom Zufall abhängig ist. Und wir sagen sogar in vielen Fällen dann, wenn wir schon genau wissen, dass ein bestimmtes Ereignis eintreten muss oder eintreten muss t, es hätte etwas anderes passieren können. Stellen Sie sich vor, Sie sind gehen zu einem 400 Meter Lauf. Dann können Sie nachher sagen, eine bestimmte Läuferin hätte durchaus noch weiterlaufen können, auch wenn Sie von vornherein wussten, dass sie natürlich nur 400 Meter laufen würde. So lange dauern 400 Meter Läufe normal. Und wann sagen Sie das? Zum Beispiel, wenn die genug Kondition hatte. Sie sagen also, die hätte noch weiterlaufen können, wenn Sie damit hinweisen wollen, wiederum auf eine bestimmte Bedingung, zum Beispiel ausreichende Kondition. Und nicht Es hing nur vom Zufall ab, ob die die 400 Meter laufen würde oder vielleicht 500 Meter. Sie wissen ja von vornherein, die wird nur 400 Meter laufen. Also die Behauptung, jemand kann etwas tun und dann jemand hätte etwas tun können, die richtet sich oder die setzt voraus, dass bestimmte Bedingungen da sind, dafür, dass die Person das tut. Also kann Klavier spielen, hat genug Konditionen oder... Jetzt gehen wir mal mit den Überlegungen im Hinterkopf Daran oder an das, was man eigentlich meint oder was aus der Konzeption von Freiheit folgen würde, die ich Ihnen eben skizziert habe. Dieser Konzeption zufolge würde man sagen, eine Person war dann frei oder hat dann selbstbestimmt gehandelt, wenn es nur von ihr abhängt, ob X oder Y passiert. Also zum Beispiel, ob sie bezahlt oder nicht stiehlt. Oder nehmen wir nochmal das Beispiel mit der der Fahrt von Berlin nach nach Stuttgart, es hing von mir ab, ob ich nach Stuttgart fahren würde oder in Berlin bleiben würde. Dann würde man äh, sagen, ja, ich war selbstbestimmt. Das heißt, in dem Fall auch wieder die Bedingungen dafür sind erfüllt, dafür, dass ich nach Stuttgart fahren kann, aber auch dafür, dass ich in Berlin bleiben kann. Es könnte jetzt zum Beispiel sein, BVG-Streik in Berlin, Stadtwerke streiken in Berlin, hätte sein können, dass die S-Bahn einfach auch noch streiken in Berlin. Ich konnte also gar nicht nach Berlin, in Berlin bleiben. Dann würde man sagen, nein, das war überhaupt keine selbstbestimmte Handlung. Der ist einfach von Umständen aus der Stadt herausgetrieben worden. Es war gerade keine freie Handlung. Wenn das stimmt, und das ist jetzt die entscheidende Überlegung, wenn das stimmt, wenn also die Behauptung, es hängt nur von mir ab, ob X oder Y passiert, äh, wenn das impliziert, dass eine Person selbstbestimmt gehandelt hat, dann heißt das gleichzeitig, dass man vor der Handlung sagen kann, ich kann X und ich kann Y tun. Also es hing von mir ab, ob ich in Berlin bleiben würde oder ob ich nach Stuttgart fahren würde. Das kann man nur dann sagen, wenn ich in Berlin bleiben kann und wenn ich auch nach Stuttgart fahren kann. Es würde dann nicht gelten, wenn ich gar nicht in Berlin hätte bleiben können. Oder stellen Sie sich vor, ich wäre faktisch in Berlin geblieben, Eisenbahnfahrer, Lokführer haben gestreikt, dann hätte, dann kann man nicht sagen, ich bin also deswegen in Berlin geblieben, weil die Lokführer gestreikt haben, dann kann man nicht sagen, es hing von mir ab, dass ich in Berlin geblieben bin, sondern es hing gerade nicht von mir ab, es hing von den Lokführern ab, von Herrn Meder und Herrn Schell. Das heißt, wenn man sagen kann, ich war selbstbestimmt, es hing von mir ab, ob ich in Berlin bleiben würde oder ob ich nach Stuttgart fahren würde, dann impliziert das bereits, dass man meint, ich kann das eine und ich kann das andere tun. Nur wenn ich beide Optionen habe, kann man sagen, es hängt von mir ab, ob ich die eine oder die andere Option tun werde. Ja, also wenn man sagt, ich habe selbstbestimmt gehandelt oder ich werde selbstbestimmt handeln oder es wird selbstbestimmt sein, ob ich zahle oder stehle oder ob ich nach Berlin fahre, äh, nach Stuttgart fahre oder in Berlin bleibe, dann impliziert das, dass ich sowohl das eine als auch das andere tun kann. So gebrauchen wir diesen Ausdruck "kann". Deswegen habe ich Ihnen am Anfang diese Beispiele genannt. Damit ist gemeint, ich erfülle einfach die Bedingungen die Bedingungen sind dafür da, dass ich die eine Handlung ausführe und die andere Handlung ausführe. Dann sagt man vorher, ich kann das eine oder ich kann das andere tun. Wenn das stimmt, dann kann man natürlich nachher sagen, ja, ich hätte in Berlin bleiben können, aber ich wollte es eben nicht. Oder ich hatte die Überzeugung, dass man zugesagte Vorträge hält. Worauf es ankommt, ist also in dem Fall auch wieder, dass es von mir abhängt. Also auch hier wieder Selbstbestimmung. Es hängt von mir und nicht von den Umständen ab. Und es hängt von mir ab. Das ist einfach, ich kann es. <lacht> Diskussion machen wir danach, ja? <lacht> also jetzt nur Verständnisfragen. Ich glaube, Sie waren zuerst. Die Dame, ja, genau. Sie haben jetzt schon gesagt, müssen. Also wir sind jetzt, können sich die Frage merken, das ist jetzt wirklich schon Diskussion. Ich komme darauf gerne zurück. Ja? Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich darauf. Es gibt natürlich Fälle, in denen ich zwangsweise moralisch handle. Völlig klar. Und eine vernünftige Freiheitstheorie muss imstande sein, dieses moralische Zwangshandeln von freiem Moral, freien moralischen Handeln zu unterscheiden. Dafür habe ich auch ein Kriterium. Ich komme darauf zurück. Verständnisfrage. Ja. Halt ein jetzt machen Sie bereits eine Voraussetzung. Sie hatten eben gesagt, ich muss moralisch handeln und Sie sagen jetzt getrieben. Wenn ich getrieben bin, bin ich natürlich nicht frei. Aber nicht immer dann, wenn ich nach bestimmt, von bestimmten Überzeugungen motiviert handle, bin ich von diesen Überzeugungen auch getrieben. Ja, ich kann die Überzeugung haben, dass zugesagt, dass ich zugesagte Vorträge halte, auch dann, wenn ich so schrecklich krank bin, wie das jetzt im Moment der Fall ist. Dann würde man nicht sagen, ich bin von dieser Überzeugung getrieben. Ich habe dafür noch ein etwas genaueres Kriterium. Ich würde das Kriterium jetzt nicht gerne nennen, ich mache es lieber nachher, weil sonst die Sache zu sehr auseinandergerissen wird. Also wollen wir sagen, wir kommen auf die Frage, wie kann man Handlungen, die sich auf eigene Überzeugungen zurückführen lassen, also stellen Sie sich vor, ich wäre der Sohn von Kant, also Kant hatte bekanntlich keine Kinder, aber stellen Sie sich vor, ich wäre sein Sohn und ich wäre nach den Prinzipien seiner Moralphilosophie von ihm erzogen worden. Dann könnte man sich sehr wohl vorstellen, das ist in der Diskussion über die Kritik der praktischen Vernunft tatsächlich auch diskutiert worden. Es wäre gibt die Möglichkeit oder die, die Option eines moralischen Zwangscharakters. Jemand, der gar nicht anders kann, als bestimmten moralischen Prinzipien entsprechend zu handeln. Und der wäre sicherlich nicht frei. Und mit anderen Worten, eine sinnvolle Theorie von Freiheit muss diese Unterscheidung machen können. Darauf komme ich nachher zurück. Okay? Also bleiben wir noch Verständnisfragen zu dem Punkt. Gut, ich habe gesehen, dass Sie sich auch gemeldet haben. Auch in die Gut, machen wir es nachher. Ja? Gut, also wir kommen auf den Punkt nachher zurück. Ja? Bleiben wir an der Stelle einfach nur mal dabei, wenn eine Person selbst, wenn es wirklich von einer Person abhängt, ob sie A oder B macht, dann heißt das, dass sie A und B machen kann. Das heißt, man kann nachher sagen, sie hätte etwas anders machen können. Der moralische Zwangscharakter, das ist vielleicht an der Stelle der Entscheidung, von dem moralischen Zwangscharakter würden wir sagen, nee, der kann gar nicht anders handeln. Wenn der vor der Kasse steht, der muss bezahlen. Insofern würde man von dem sagen, nee, der war auch gar nicht selbstbestimmt. Das heißt, der Einwand, den sie... Da machen würden, Das wäre kein Einwand gegen die Behauptung, selbstbestimmt handeln impliziert, anders handeln können, sondern es wäre allenfalls ein Einwand gegen die Behauptung, dass Leute, die eine bestimmte Verpflichtung gegenüber moralischen Forderungen handeln, überhaupt noch selbstbestimmt handeln. Ja, also stellen Sie sich vor, ich wäre, was weiß ich, bei den Zeugen Jehovas groß geworden oder so, müsste also jeden Sonntag zum Gotteskönigreich ausgehen und dienstags immer den Wachturm verkaufen vom örtlichen Kaufhof oder sonst so, egal ob es regnet oder statt, würde man sagen. Nein, nein, ich, das ist keine selbstbestimmte Handlung mehr und deswegen kann ich auch gar nicht anders handeln. Gut, ähm, so viel dazu. Ich will an der Stelle vielleicht diese, nein doch, Ich möchte auf einen Punkt noch zurückkommen. Also daraus ergibt sich alternative Handlungsmöglichkeiten, sind eine Implikation, also sind eingeschlossen in der Konzeption von Freiheit, die ich Ihnen eben skizziert habe. Also wenn Sie sagen, eine Person ist selbstbestimmt, in dem Sinne, wie ich es eben behauptet habe, dann heißt das bereits, dass die Person in ihren selbstbestimmten Handlungen auch etwas anderes hätte tun können, weil es eben von der Person selber abhängt weil sie die Bedingungen dafür erfüllt, dass sie sowohl das eine als auch das andere tun muss. Und der moralische Zwangscharakter, das ist nicht jemand, der selbstbestimmt ist, aber keine alternativen Möglichkeiten hat, sondern das ist jemand, der weder selbstbestimmt ist, noch alternative Möglichkeiten hat. Und was ich Ihnen noch schulde, ist eine vernünftige, Überzeugung, äh, eine vernünftige Unterscheidung zwischen jemandem, der ein moralischer Zwangscharakter ist und jemand, der einfach nur selbst bestimmte moralische Überzeugungen hat. Das werde ich nachher noch zu tun versuchen. Gut, ich möchte Ihnen noch einen letzten Punkt deutlich machen. Ich nehme an, Sie haben vielleicht noch einen anderen Einwand auf der Zunge. Wenn wir in einer determinierten Welt leben, dann steht es also seit Anfang der Zeiten fest, dass wir uns hier alle treffen würden. Also auch der Laplace-Geist hätte also schon vor tausend Jahren vorhersagen können, dass wir das machen würden, was wir heute Abend hier tun. Und das scheint sehr stark dagegen zu sprechen, dass wir tatsächlich frei gehandelt haben, oder als wir hier in diesen Raum gegangen sind, als Sie zu diesem Vortrag gekommen sind. Wenn das so ist, wenn also eine Festlegung durch Ereignisse vor unserer Geburt unsere Freiheit einschränken würde, dann würde das bedeuten, dass eine Aufhebung dieser Festlegung uns wieder Freiheit geben müsste. Nachvollziehbar? Ja, Gut, überlegen wir mal, ob das funktioniert die auf, stellen, stellen sich mal vor, Sie könnten also nach Belieben die Determination aufheben. Heben Sie die mal vor meiner Geburt auf. Würde mir das mehr Freiheit bringen? Offensichtlich nicht. Aus dem einfachen Grunde, weil ich vor meiner Geburt noch nicht lebe. Also wenn da irgendwelche Freiheit Sie leben vor der Geburt. Äh, die, die. <lacht> vor der Zeugung. <lacht> also das ist jetzt nach je nachdem, nach dem juristischen... Aber gut, also sagen wir vor der Zeugung, okay? Gut, also dann vor der Zeugung existiere ich noch nicht und insofern kann ich natürlich dadurch keine zusätzlichen Freiheitsspielräume gewinnen. Das heißt, eine Festlegung durch Ereignisse vor meiner Geburt schränkt meinen Freiheitsspielraum nicht ein. Natürlich kann es sein, dass vor meiner Geburt bestimmte Ereignisse stattfinden, die zu einer Einschränkung meines Freiheitsspielraums führen. Ja, es könnte zum Beispiel sein, was weiß ich, dass zum Beispiel mein Vater von den Zeugen Jehovas bekehrt wird und sich sagt, ja, wenn ich einen Sohn kriege, den werde ich dazu erzielen, dass er jeden Sonntag ins Gottes Gotteskönigreichhaus geht, keinen Wein trinkt, was muss er noch alles machen, ich weiß es nicht mehr genau, und jedenfalls den Wachturm jeden Dienstag verkauft vom örtlichen Kaufhof, dann würde dieses Ereignis sicherlich meinen Freiheitsspielräume einschränken. Aber nicht deswegen, weil weil mein Vater vor meiner Geburt bekehrt worden ist, sondern einfach durch das, was nach meiner Geburt mit mir passiert. Und das kann man nach den Kriterien, die ich Ihnen bereits genannt habe, bereits als Einschränkung von Freiheit charakterisieren. Und diese Einschränkung meiner Freiheit wäre in keiner Weise geringer, wenn mein Vater erst nach meiner Geburt von den Zeugen Jehovas bekehrt worden wäre und mich dann eben entsprechend erzogen hätte. Also eine Aufhebung der Determination oder für die Einschränkung der Freiheit kommt es nicht an, darauf an, ob die Ereignisse, die meine Freiheit einschränken, vor meiner Geburt oder nach meiner Geburt stattgefunden haben, sondern einfach, ob diese Ereignisse tatsächlich meine Selbstbestimmung einschränken oder nicht. Nun könnte man sich überlegen, ich will diesen Punkt aus Zeitgründen überschlagen, viele Freiheitstheorien gehen davon aus, dass wirkliche Freiheit davon abhängt, ich habe ungefähr eine Dreiviertelstunde bisher, kann das sein? Gut, da habe ich also noch einen Moment Zeit. Gut, ähm, ist doch, ähm, nun könnte man sich überlegen, Na ja, gut, also Aufhebung der Determination vor der Geburt ist vielleicht tatsächlich nicht so eine gute Idee, aber es muss doch in einem Entscheidungsprozess einen Moment geben, wo man sich für das eine und gegen das andere entscheiden kann. Und dieses sich für das eine und für das andere entscheiden, heißt einfach, dass es nicht determiniert ist, ob man sich für das eine oder für das andere entscheidet. Das heißt einfach Freiheit. Und das ist genau die Freiheit, die es in einer determinierten Welt nicht gibt. Und deswegen ist das, was ich Ihnen bisher gesagt habe, an irgendeiner Stelle falsch. Überlegen Sie sich mal, ob das wirklich mehr Freiheit bringen würde. Stellen Sie sich zu dem Zweck vor, Sie würden eine Entscheidung machen, ob Sie Philosophie studieren wollen oder Aluminiumschweißer werden wollen. Sie haben also in Ihrem ganzen bisherigen Leben eine Leidenschaft fürs Aluminiumschweißen entwickelt. Ja, das ist etwas, da haben Sie Ihre ganze Kindheit lang von geträumt. Und jetzt stehen Sie gerade vor der Frage, machen Sie eine Lehre als Aluminiumschweißer oder fangen Sie ein Philosophiestudium an? Und Sie, dieser Entscheidungsprozess, damit die Sache etwas einfacher ist, nehmen wir an, der, der dauert genau eine Woche und in der ersten Hälfte der Woche Wägen Sie die Argumente ab, die für das, für eine Lehre als Aluminiumschweißer sprechen. In der zweiten Hälfte, dann kommt dieser Moment von Indetermination, von Unbestimmtheit, die dieser Vorstellung zufolge das eigentliche Kennzeichen von Freiheit ist. Und dann in der zweiten Hälfte der Woche wägen Sie die Argumente ab, die für das Philosophiestudium sprechen würden. Was wäre die Konsequenz? Die Konsequenz wäre, dass sämtliche Argumente, die eigentlich Ihre Argumente und Ihre Wünsche sind, die für das Aluminiumschweiß entsprechen, völlig wirkungslos wären. Das heißt, sie hätten einen völlig irrationalen Entscheidungsprozess. Das würde ihre Freiheit nicht einschränken, sondern es würde einfach ihre Fähigkeit zu rationalen Entscheidungen einschränken. Es hätte auch zur Folge, dass alles, all die Erfahrungen, die sie vorher gemacht haben, wie gesagt, es gibt so einen Nullpunkt innerhalb dieses Entscheidungsprozesses, all die Erfahrungen, die sie vorher gemacht haben, Vielleicht all die schrecklichen Erfahrungen beim Lesen philosophischer Bücher, die Sie eigentlich davon abhalten sollten, dieses Studium zu machen. Diese Erfahrungen werden wirkungslos, weil es innerhalb dieses Entscheidungsprozesses so einen Nullpunkt gibt. Das wäre keine rationale, selbstbestimmte Entscheidung mehr, sondern eine völlig irrationale Entscheidung. Wenn Sie es noch anders illustrieren wollen, stellen Sie sich ein Hearing im Bundestag vor. Ja, zur, was soll es jetzt wieder geben, Gesundheitsreform oder Mindestlohn, genau, ja. Nehmen wir Mindestlohn. Ähm, in der ersten Hälfte dieser Woche kommen all die Experten zu Wort, die für oder gegen? Für den Mindestlohn sind. Also Herr Zumwinkel darf noch mal in der Öffentlichkeit auftreten, ein paar andere Leute ebenfalls. In der zweiten Hälfte der Woche tauchen die Experten auf, die dagegen sind. Wenn Sie genau, wenn Sie genau dieses Kriterium auf diesen Entscheidungsprozess übertragen würden, dann wären all die Argumente, die für den Mindestlohn vorgebracht werden für die eigentliche Entscheidung wirkungslos. Weil in der Mitte dieser Woche eben gerade nicht eine Tendenz, jetzt erstmal diesen Argumenten äh, zu folgen vorhanden ist, sondern eben genau dieser Neupunkt. In der Mitte der, dieser Woche, in der Mitte dieses Entscheidungsprozesses soll es ja gerade unbestimmt sein. Es darf nicht festgelegt werden durch das, was vorher ist. Und auch alle Erfahrungen, die man vorher mit der Einführung von Mindestlöhnen oder der Nicht-Einführung von Mindestlöhnen gemacht hat, werden wirkungslos in Bezug auf die eigene, eigentliche Entscheidung. Das wäre eine höchst irrationale Entscheidung. Deswegen also ist auch an der Stelle, würde auch an der Stelle die Aufhebung von Determination nicht zu einer Steigerung von Freiheit, sondern einfach nur zu einem mehr an Zufall führen. Also, alle die Argumente sprechen dagegen, dass man durch die Aufhebung von Determination mehr Freiheit gewinnt. Ja? Das habe ich nur gemacht, damit es ein bisschen übersichtlicher ist. Ja, warum, also, das das? Äh, ich will ihn, ich will es einfach, damit man einen klaren Punkt hat. Damit, damit man klar weiß, wo man, worüber man spricht. Ja, also ein klarer Punkt ist wo wird jetzt diese Determination aufgehoben da muss man klar illustrieren kann, welche Konsequenzen das hat okay, also wenn nämlich alles vermischen, dann ja natürlich klar wenn die, ja, ne? also wenn die ja gut also das ist rein zur Illustration, wenn die, wenn die Experten halt immer durcheinander reden dann wären die Folgen natürlich nicht so dramatisch aber es würde dadurch auch nicht besser, man kann es einfach nur nicht so gut illustrieren ja, oder natürlich sind unsere normalen Entscheidungsprozesse nicht so, dass wir die erste Hälfte der Woche darüber nachdenken und die andere Hälfte der Woche darüber. Aber die, das grundsätzliche Argument bliebe natürlich ein, man kann es dann nur nicht so gut illustrieren. Gut, also die Konsequenz dessen, was ich bisher gesagt habe, heißt einfach eine Aufhebung der Determination führt nicht zu einem Mehr an Freiheit. Ich behaupte damit nicht, dass unsere Entscheidungen determiniert sein müssen. Natürlich würden wir auch dann davon sprechen, dass wir unsere Entscheidungen bestimmt haben, wenn diese Entscheidungen nicht streng determiniert sind, sondern wenn sie nur sehr wahrscheinlich gemacht werden durch unsere Überzeugungen und Wünsche. Also stellen Sie sich vor, es geht darum, die Verantwortung jemandem zuzuweisen. Das machen wir nicht nur dann, wenn jemand ein Ereignis in einem strengen Sinne verursacht hat, zwangsläufig dazu geführt hat, dass das Ereignis zustande kommt, sondern wenn er zum Beispiel nur ein bestimmtes Verhalten gezeigt hat, dass das Ereignis wahrscheinlicher macht. Also zum Beispiel jemand baut einen Unfall und er ist einfach zu schnell gefahren. Das muss nicht zwangsläufig dazu führen, hat aber dazu geführt, dass es wahrscheinlicher wurde und deswegen, dass der Unfall passiert und deswegen würden wir ihn dafür verantwortlich machen. Gut, und insofern ist also auch bei der Verantwortung bei einzelnen Handlungen keine strenge Determination erforderlich, sondern einfach nur eine die Voraussetzung, dass es sehr wahrscheinlich wird durch die Überzeugung, die eine Person hat, dass sie diese Handlung ausführt. Aber natürlich, wenn es dadurch determiniert wird, äh, geht das keine Einschränkung von Freiheit, sondern einfach nur ein, eine weniger große Möglichkeit, dass etwas anderes passiert. Nämlich das passiert, was die Person gar nicht will. Was ich bislang gemacht habe, ist, ich habe einfach nur gezeigt, naja, was sind jetzt eigentlich die. Kriterien oder die Maßstäbe von Freiheit. Ich habe noch nichts darüber gesagt, ob Menschen diese Maßstäbe erfüllen, ob wir diese Maßstäbe erfüllen. Wenn wir jetzt wieder auf die, auf die anfängliche Frage zurückführen widerlegen äh, die Neurowissenschaften unser Selbstverständnis oder zwingen sie uns zu einer grundlegenden Revision, das wäre immer noch möglich. Diese Neurowissenschaften könnten nämlich nicht zeigen. Und auch dazu sind ja gerade solche philosophischen Verständigungen erforderlich. Sie können uns zeigen, dass wir die Kriterien, die ich jetzt für Selbstbestimmung skizziert habe, dass wir diese Kriterien nicht erfüllen. Und es scheint eine ganze Reihe von Experimenten zu geben, die genau das zeigen. Das bekannteste Experiment geht auf den amerikanischen Neurobiologen Benjamin Livett zurück. Ich vermute mal, dass, wenn Sie sich für diese Frage interessieren, Sie auch dieses Experiment schon kennen. Wer kennt dieses Experiment? Gut, dann gehe ich dann nur ganz kurz drauf ein und werde ein paar kritische Punkte und werde dann gleich auf etwas anderes eingehen. Benjamin Libet hat 1983 ein Experiment gemacht, in dem er herausfinden wollte, ob Menschen imstande sind, ihre Handlungen durch ihre eigenen Entschlüsse zu bestimmen. Er machte dazu eine Untersuchung, in der er drei Dinge zueinander in Beziehung setzte, nämlich einen bewussten Willensakt, nämlich den Willensakt, ich will meine Hand bewegen, eine bestimmte Handlung, nämlich die Bewegung dieser Handlung, und eine bestimmte Aktivität im Gehirn, nämlich das sogenannte Bereitschaftspotenzial. Dieses Bereitschaftspotenzial ist eine Aktivität in den Arealen des Gehirns, die vermutlich für die Vorbereitung von willentlichen Handlungen verantwortlich sind. Und dieses Bereitschaftspotenzial ist etwas, was Sie nicht unmittelbar bewusst beeinflussen können. Lebert hatte die Erwartung, also sehen das hier nochmal: Die Versuchsperson hatte die Aufgabe, eine beliebige Bewegung zu einem eine einfache Bewegung, nämlich eine Handbewegung zu einem beliebigen Zeitpunkt auszuführen. Sie sollte dabei mit Hilfe einer Uhr feststellen, wann sie den Entschluss gefasst hat. Und gleichzeitig hat Libet dieses äh, Hirnpotenzial abgeleitet und hat dann ähm, zueinander in Beziehung gesetzt, den Zeitpunkt des Willensaktes, den Zeitpunkt der Handlung und den Zeitpunkt der Entstehung dieses Bereitschaftspotenzials. Also den Zeitpunkt der Hirnaktivität die diese Handlung offenbar steuerte. Was jetzt sich dabei herausgestellt hat, Limits Erwartung war, es tritt erst der bewusste Wunsch auf, dann findet eine bestimmte Gehirnaktivität statt, die die Handlung vorbereitet und dann wird die Handlung ausgeführt. Faktisch äh, stellte sich aber genau die umgekehrte Reihenfolge äh, heraus, es trat erst das Gehirnpotenzial auf, dann äh, fassten die Versuchspersonen den bewussten Wunsch und dann kam es zu der Handlung. Und das ist häufig so interpretiert worden, dass unsere Handlung nicht durch uns selbst, sondern durch unbewusste Gehirnpotenziale gesteuert werden. Und wenn das tatsächlich so wäre, dann wären wir in der Tat auch nicht frei nach dem Begriff von Freiheit, den ich Ihnen eben skizziert habe. Dann könnte man nicht sagen, wir handeln selbstbestimmt, sondern dann müsste man sagen, das, was wir tun, wird durch unbewusste Aktivitäten unseres Gehirns bestimmt. Und wenn wir denken, wir haben das selbst verursacht, dann ist das einfach eine Illusion, die wir uns gemacht haben. Genauso sind diese Versuche lange Zeit interpretiert worden. Das heißt, es ist gesagt worden, dieser Willensakt ist im Grunde genommen nur ein wirkungsloses Nachspiel. Sie haben hier das unbewusste Gehirnpotenzial, dann kommt der bewusste Wunsch und dann kommt die Muskelaktivierung. Ich glaube, dass ist falsch ist. Es gibt eine ganze Reihe von Gründen dafür. Ich will Ihnen nur die wichtigsten nennen. Der zentrale Grund ist, dass die Versuchspersonen in diesem Versuch überhaupt keine wirkliche Entscheidung treffen konnten. Sie hatten von vornherein die Aufgabe, dass durch die Instruktion, die sie am Anfang des Versuchs erhielten, 40 Mal hintereinander, das in diesen Experimenten kann man diese Bewegung nicht nur einmal ausführen, sondern es muss mehrmals gemacht werden, damit man dieses Gehirnpotenzial über eine Mittelung herausrechnen kann. Die muss also 40 Mal wiederholt werden und die Versuchspersonen haben einfach am Beginn dieses Versuchs, mussten sie diese Entscheidung treffen, ja ich mache das jetzt einfach 40 Mal, mal ein bisschen früher, mal ein bisschen später, aber ich mache dasselbe 40 Mal. Und wenn das so ist, dann kann man natürlich nicht davon sprechen, dass das, was die Versuchspersonen tun werden, durch das Bereitschaftspotenzial, durch das, was im Gehirn passiert, festgelegt wird. Es wird festgelegt durch die Instruktion, durch das, was der Versuchsleiter sagt. Und man kann sich natürlich fragen, naja, die Frage, ob jetzt dieses Bereitschaftspotenzial, also diese Hirnaktivität festlegt, dass die Versuchsperson die eine und die andere Hand bewegt, das, die Frage ist da, da danach einfach noch offen. Stellen Sie sich also vor, Sie seien der berühmte Bewohner eines berühmten hellgestrichenen Hauses in der westlichen Hemisphäre. Sie hätten in der einen Hand eine Packung Pretzel und in der anderen Hand oder unter der anderen Hand einen roten Knopf und Sie hätten ihr Bereitschaftspotenzial sehr angestiegen und Sie hätten sowohl die eine als auch nicht noch die andere Möglichkeit. Sie haben dann einen relativ großen Entscheidungsspielraum noch in diesem Moment. Und die Frage ist, naja, also legt dieses Bereitschaftspotenzial fest, dass die Versuchsperson wirklich die eine und nicht die andere Hand bewegen wird. Wir haben dazu einen Versuch gemacht in Magdeburg, das hat sich herausgestellt, nein, die können auch noch die andere Hand bewegen. Was übrigens nach den, nach den Kenntnissen, die man vorher schon hatte, also die Untersuchungen zum Bereitschaftspotenzial sind von Kornhuber und Dick in den 60er Jahren gemacht worden, auch zu erwarten war. Ja. Ja, gut, das ist noch eine andere Frage. Ja, das ist, die, das ist die andere bei diesem Bereich. Die Frage ist eben nur, also bei Libet ist es ja so, gut, wir kommen jetzt wieder in die Diskussion ein, wir können vielleicht nachher nochmal darauf eingehen, ich meine, das ist im Gegenstand, im Moment noch Sache der Diskussion. Ja, es gibt mittlerweile Versuchsanordnungen, in denen man nicht mehr diese 40 Durchgänge braucht und äh, da bleibt jetzt noch zu untersuchen, ist es also in jedem Fall notwendig, dass dieses Bereitschaftspotenzial aufgebaut wird. Und wenn das Bereitschaftspotenzial aufgebaut worden ist, kann man die Handlung dann noch unterbrechen. Ich komme vielleicht nachher nochmal darauf zurück. Ja. Das ist also der eine Punkt. Quintessenz wäre, es gibt jetzt noch andere Versuche, wenn Sie sich das interessiert, können wir nachher auch nochmal darauf eingehen, aber Quintessenz an der Stelle, diese Limit experimente widerlegen schon allein deswegen nicht, die Existenz von Willensfreiheit, weil es darin überhaupt, weil darin überhaupt keine Entscheidung untersucht wird. Und weil es sich aus diesen Experimenten also nicht schließen lässt, dass die Handlung der Versuchspersonen durch diese Hirnaktivität festgelegt wird. Es wird also nicht ausgeschlossen, dass auch noch eine andere Handlung möglich gewesen wäre. Gut, ein äh, anderer Punkt, auf den will ich nur ganz kurz eingehen. Die Versuchspersonen sollten ja sagen, das ist jetzt wieder ein ganz entscheidender Punkt, sie sollten ja sagen, wann sie diese bewusste Entscheidung oder diesen bewussten Willensakt äh, hatten und der Wert, der den Libet nennt, ist 200 Millisekunden vor der Ausführung der Handlung. Hier ist, äh, findet die Ausführung der Handlung statt. Wenn Sie sich die, es hat nun eine ganze Reihe von Nachfolgeexperimenten gegeben. Wenn Sie sich da mal angucken, sehen Sie, dass da sehr sehr starke Variationen vorkommen. In einem Experiment, das ist Anfang der 90er Jahre durchgeführt worden, in dem äh, Labor von Herrn Prinz in München, da haben Sie Abweichungen zwischen 984, nein, Entschuldigen Sie, das ist eine Untersuchung, die ist 1999 veröffentlicht worden von Haggard und Eimer. Da haben Sie eine Abweichung zwischen 984 und 4 Millisekunden. Das Interessante daran ist, dass das betrifft zwei Versuchspersonen in diesem Versuch, da tritt der Wunsch wesentlich früher auf als dieses Gehirnpotenzial. Wenn Sie dieses Gehirnpotenzial also als die Ursache der Bewegung betrachten und als die Ursache des Wunsches, dann hätten Sie in dem Falle den merkwürdigen Fall, dass die Ursache später auftaucht als die Wirkung. Und das kommt sonst eigentlich in in unserer Welt nicht so häufig vor. Also spricht das sehr, sehr stark gegen diese Interpretation. Ähm, Bei Libet sind diese Abweichungen nicht ganz so groß. Dann gibt es aber einen anderen Versuch. Das ist jetzt der, der Anfang der 90er Jahre in München durchgeführt worden ist. Da geben Versuchspersonen Zeiten an, die legen 800, also fast eine ganze Sekunde nach der Ausführung der Handlung. Das spricht dafür, dass die Angaben der Versuchspersonen extrem unzuverlässig sind. Und dafür spricht auch ein anderer Versuch, der ist 2002 veröffentlicht worden von Trevor und Miller. 40 Prozent der Versuchspersonen geben einen Zeitpunkt für ihren bewussten Wunsch an, der nach der Ausführung der Handlung liegt. Also das spricht dagegen oder spricht für die Annahme, dass die Angaben der Versuchspersonen extrem unzuverlässig sind. Zum Abschluss noch ein Experiment, das vor einem Jahr erst veröffentlicht worden ist, aus den Experimenten von Libet ist sehr häufig die Schlussfolgerung gezogen worden, dass das, was wir uns als Intention zuschreiben, ich wollte meine Hand bewegen und deswegen habe ich meine Hand bewegt, dass diese Intentionen im Grunde genommen nur eine Erfindung sind, eine Konstruktion, die wir nachträglich machen aus irgendwelchen kulturellen Konventionen oder weil wir es einfach mal so gelernt haben, aber faktisch sind diese Intentionen nicht handlungswirksam. Die wirkliche Ursachenkette, die zu einer Handlung führt, betrifft nur das Gehirn und die Vorstellung, dass unsere Intentionen, unsere Wünsche und Überzeugungen handlungswirksam sind, sind eine nachträgliche Konstruktion, sind aber diese Annahme ist aber in Wirklichkeit falsch. Das ist also, und wenn das tatsächlich so wäre, wenn diese Behauptung richtig wäre, dann müsste man wieder sagen, naja, also diese Idee von Freiheit ist ja ganz schön, aber wir kriegen es leider nicht hin, weil unsere Intentionen nicht handlungswirksam sind. Es ist interessanterweise vor einem Jahr ein Experiment veröffentlicht worden, das ist in der Arbeitsgruppe in Berlin durchgeführt worden, die jetzt auch zu dieser Schule gehört, aus dem sich, oder aus dem sich ein Beleg dafür ableiten lässt, dass unsere Intentionen wirksam sind. Die Versuchspersonen hatten die Aufgabe, sich dafür zu entscheiden, entweder eine Additions- oder eine Subtraktionsaufgabe auszuführen. Dann hat man ihnen gesagt, ihr müsst jetzt einen Moment warten. Das war deswegen notwendig aufgrund der Versuchsbedingungen. Und dann hat man ihnen zwei Zahlen präsentiert. Das sind hier diese beiden Zahlen, 56 und 33. Und danach hat und mit diesen Zahlen sollten Sie dann eben die entsprechende Rechenoperation durchführen, also entweder addieren oder subtrahieren. Und dann zeigt man Ihnen schließlich so eine dritte Folie mit vier Zahlen drauf. Und Sie sollten dann einfach nur sagen, welche der Zahlen gibt jetzt das korrekte Ergebnis wieder. Also im Falle der Addition die 89, im Falle der Subtraktion die 23. Gleichzeitig, die Versuchspersonen hatten die Aufgabe oder die Versuchspersonen haben diese Aufgabe ausgeführt, als sie in einem FMRT-Scanner lagen. Es wurden also die neuronalen Aktivitäten untersucht mit einem besonderen Verfahren, das eine besonders große Differenzierungsfähigkeit äh, sicherstellt. Und was man machen konnte, man konnte auf der Basis dieser Hirnaktivität in 71% der Fälle sagen, ob die Versuchspersonen addieren oder subtrahieren würden. Der entscheidende Punkt dabei ist jetzt, Sie sehen hier die Aktivitäten, also eine grafische Darstellung dieser Aktivitäten. äh, Der entscheidende Punkt ist, Wenn Sie auf der Basis dieser Hirnaktivität vorhersagen können, was die Versuchspersonen tun werden, und wenn diese Hirnaktivität, und dafür gibt es sehr gute Gründe, wenn diese Hirnaktivität offensichtlich die Grundlage der bewussten Intention dieser Versuchsperson ist, also der Intention, ich werde nachher addieren oder ich werde nachher subtrahieren, dann spricht das dafür, dass diese Intention tatsächlich handlungswirksam ist. Dass die Versuchsperson also nicht im Nachhinein sagen, aus irgendwelchen Zufällen addiert oder subtrahiert und dann im Nachhinein sagt, ja, ja, ich wollte das auch so, sondern dass wirklich der bewusste Entschluss der Versuchsperson, jetzt zu addieren oder zu subtrahieren, auch die Ursache dafür ist, dass sie das nachher tut. Dass also die Intention der Versuchsperson auch handlungswirksam ist. Das wird. Durch dieses Experiment natürlich nicht endgültig belegt oder bewiesen, aber dieses Experiment bietet zumindest einen zusätzlichen Grund zu der Annahme, dass unsere Intentionen handlungswirksam sind. Ich komme damit zum Schluss. Was ich Ihnen zu zeigen versucht habe, ist, dass auch die Diskussion über die Willensfreiheit und auch die entsprechenden naturwissenschaftlichen Experimente nicht dafür sprechen, dass es einen prinzipiellen Konflikt zwischen Wissenschaft und Menschenbild gibt, zumindest in diesem Bereich müssen wir nicht befürchten, gekränkt zu werden in dem von Freud gemeinten Sinn. Und ich habe am Anfang versucht zu zeigen, dass es solche Kränkungen auch vorher in der Wissenschaftsgeschichte nicht gegeben hat. Was es gegeben hat, waren Befürchtungen in dieser Richtung. Aber faktisch ist es nicht zu einer solchen Degradierung des Menschen gekommen. Ich habe weiterhin versucht zu zeigen, dass die wissenschaftliche Entwicklung dazu führt, dass wir bessere Erklärungen, für zentrale menschliche Fähigkeiten gewinnen. Ich habe das erst versucht, an dem Beispiel der Lebenskraft deutlich zu machen und dann etwas ausführlicher jetzt an dem Beispiel von Willensbildungsprozessen. Also diese psychologischen und neurowissenschaftlichen Experimente helfen uns besser zu verstehen, wie menschliche Willensakte zustande kommen. Ich habe außerdem versucht zu zeigen, dass Willensfreiheit nicht an übernatürliche Merkmale gebunden äh, gebunden ist, so wie man mal unterstellt hat, das Leben oder geistige Fähigkeiten an übernatürliche Merkmale gebunden sind, sondern einfach nur daran, dass Personen so handeln, wie es ihren eigenen Überzeugungen und Wünschen entspricht. Und schließlich, dass Freiheit und Determination miteinander vereinbar sind. Dass Freiheit also eine natürliche Eigenschaft ist, die man untersuchen kann. Und wenn man sie untersucht hat, versteht man besser, wie wie sie funktioniert, aber man widerlegt sie dadurch nicht. Vielen Dank.